1: plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij helder hemel:
0: de dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood? Ik zei: Chris is dood? Jou dat niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
2: Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
0: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
2: Als het klopt, hè, dan, ja, een engel des doods.
0: Maar het politieonderzoek heeft een valse start en Yvonne ontkent in alle toonaarden heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Soort kooldikke zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood... gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee... volg ik deze zaak op de voet.
2: Het heeft overigens de verdachte ook wel eens eh, gezegd... in de rechtszaal zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
0: Ik zit hier gewoon in, in een film... Die niet de mijn is. In die zin is
2: het een uh, tragedie.
0: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem... Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.
3: de chique spiegelzaal van het Amstelhotel heerst een feestelijke stemming. De glazen glinsteren en worden voortdurend bijgevuld. Het diner dat de gasten krijgen voorgeschoteld is voortreffelijk. Gemarineerde, gepekelde zalm, gebakken parelhoenfilet en van De zaal zit vol met belangrijke mensen. Leden van de exclusieve Amstelclub, ondernemers, captains of industry, leden van raden van bestuur. En onder hen één journalist. Laurens Verhagen van de Volkskrant.
2: Het was gewoon een hele rare setting. Duidelijk een bijeenkomst van de Amstelclub, een businessclub. Dus ik, ik zat er ook met mensen van ja, hoge posities... die bij Schiphol, met ik me te herinneren, IT-bedrijven, van alles wat. En, en, en uh, um, het, het was duidelijk geen persbijeenkomst. En mijn verbazing, die groeide wel gedurende de avond.
3: Het is 16 januari 2019, een koude, grijze winterdag... Het is alweer een jaar geleden dat Rian van Rijbroek bij Nieuwsuur door de mand viel. Ze bleek geen superhacker, maar een cybercharlatan. En toch is zij het stralende middelpunt van deze avond. Want al die belangrijke mensen, die zitten er voor haar. Rian presenteert in deze stijlvolle setting haar tweede boek. Unhacked. Weer over cybersecurity. Ondanks het debakel van een jaar eerder wordt Rian op deze avond enthousiast onthaald.
1: Met mensen die van heen en verre zijn gekomen voor
3: jou. Oudzakenvrouw van het jaar Lia van den Berg kondigt haar ronkend aan. Dat horen we op de opname van Laurens Verhagen. Want niemand was verplicht. Het is geen verplichting om hier te zijn. Ik vind dat een heel groot compliment. En het wordt vast een hele bijzondere spannende avond. Intussen tussendoor worden de glaasjes bijgevuld.
1: Welkom, een hele fijne avond.
3: En die hele spannende avond wordt mogelijk gemaakt... door de kersverse Stichting Technology and Cybersecurity Gerard Zanderink. Die is opgericht om de gigantische nalatenschap van de miljonair te beheren. Rian is bestuurslid, samen met structondirecteur Eike Schoots. Hoe kreeg ze dit in hemelsnaam allemaal voor elkaar? Dit is de vierde aflevering van In de Ban van Rian. Een podcast van Tubantia, het AD en de regionale dagbladen. Mijn naam is Angelique Kunst. Als Rian van Rijbroek één ding wil... dan is het haar kleinburgerlijke vechelse achtergrond van zich afschudden. De puber met de puistjes wil voorgoed afrekenen met de pestkoppen. Ze zal laten zien dat ze een vrouw van de wereld is geworden. Designerkleding, champagne, dure hotels, kostbare juwelen... ze krijgt het allemaal. Maar ze moet er hard voor werken... Steeds gaat ze weer op zoek naar succesvolle, maar kwetsbare ondernemers die ze kan inpalmen. En ze heeft net een heel nieuwe markt ontdekt. In 2015 begint Rian een nieuwe carrière in de cybersecurity. Ze heeft daar geen opleiding voor en nul ervaring, maar dat heeft ze ook niet nodig. Ze richt een nieuwe Mamomo BV op en begint gewoon. In Heerlen vindt ze een plek waar kansen liggen. Daar is net de Brightland Smart Services Campus opgericht. Een community van ondernemers, onderzoekers en studenten... die samen nieuwe slimme digitale diensten ontwikkelen. Rian doet zich tegenover toenmalig directeur Peter Verkoelen... meteen voor als expert. Hij appt me over het eerste gesprek dat hij met haar had.
2: We waren in opbouw, dus er kwamen veel spontane hulpaanbiedingen langs. En je moest toch altijd even dat gesprek aangaan. Ze dus wilden helpen met de campus ontwikkelen en presenteerde zich als cyberdeskundige. Ze had van alles bij Apple gedaan en schermde met nog wat andere bedrijven.
3: Verkoelen praat een paar keer met haar, maar hij is niet erg onder de indruk.
2: Het leek mij na die gesprekken verstandig om geen samenwerking aan te gaan. Na het optreden op tv waarmee zij landelijke bekendheid kreeg... bleek dat een verstandige beslissing te zijn geweest.
3: Oud-minister Willem Vermeent is ook regelmatig te vinden op de campus... Als fintech-ambassadeur moet hij bedrijven in de financiële sector helpen met digitalisering. Wanneer ze elkaar precies ontmoeten op de campus is onduidelijk. Maar Vermeent is vanaf het eerste moment diep onder de indruk van Rian. Het verhaal gaat dat zij bij die eerste kennismaking een trucje uithaalt met zijn telefoon... waardoor het lijkt of ze hem gehackt heeft. Wauw, denkt hij. Dit moet wel een superhacker zijn. En ze ziet er nog goed uit ook. Dat biedt mogelijkheden. Denkt vermeend. De oud-minister is een productieve man. Hij schrijft boeken, wel twee of drie per jaar. Over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van klimaat tot zorg en van financiën tot cybersecurity. Dus het kan niet uitblijven. Hij vraagt Rian als co-auteur voor zijn volgende boek. Samen schrijven ze De wereld van cybersecurity en cybercrime. Als het boek wordt gepubliceerd, beschrijft de uitgever in een klinkend persbericht hoe deze bijzondere samenwerking tot stand kwam.
0: We hebben elkaar leren kennen op de Brightland Smart Services Campus in Limburg, zegt Vermeend. Hier begeleiden we samen start-ups op het gebied van kunstmatige intelligentie, blockchain, robots en cybersecurity. Het kostte Vermeend wel wat moeite om van Rijbroek over te halen met hem in zee te gaan,
3: maar uiteindelijk stemden ze in. Heel bijzonder, ja. Maar er klopt niet veel van. Directeur Verkoelen van Brightlands appt daarover.
2: Vermeent gaf geen les, maar kwam er af en toe.
3: Volgens Verkoelen heeft Rian ook nooit les gegeven op de campus. En trouwens, lessen volgden ze er ook niet. In afwachting van de publicatie van het boek gaat Vermeend alvast op tournee met Rian. Hij neemt haar mee naar allerlei grote bedrijven. Als voormalig minister en ambassadeur Fintech... heeft hij makkelijk toegang tot de hoogste bestuurders. Vermeend introduceert haar overal als een super-expert. Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk van de Volkskrant... hoort van de tournee als hij maanden later, na de beruchte nieuwsuuruitzending... onderzoek doet naar Rian van Rijbroek.
4: Wat je doet als journalist is dat je als dit gebeurt toch even in je netwerk vraagt... Joh, hebben jullie de deze vrouw eerder gezien... En toen waren er dus uh, wel wat mensen bij wie dat inderdaad speelde. En echt grote, serieuze bedrijven waarbij Willem Vermeent dan de CEO vaak een uh, mailtje stuurde. Volgens mij heb ik zelfs een van die mailtjes ook nog. Um, ja. ja, dit is naar een zo'n bedrijf. Zij stuurt dan een mailtje naar Willem Vermeent met als onderwerp zo lek als een zeef. Uitropteken, uitropteken, uitroepteken. Dan had zij een analyse, zeg maar, een soort van gratis analyse vastgedaan. Waar dus uh, allemaal hele ingewikkelde termen in staan. Met, die de suggestie moeten werken dat er van alles mis is. Uh, met het bedrijfsnetwerk. En dat stuurt Willem Vermeen dus dan door, ook gewoon naar zo'n groot bedrijf. Dan zag ik ook dat die CEO, CEO van zo'n groot bedrijf. die stuurde dat dan door naar zeg maar, de technische mensen. Ik zie ook Willem Vermeen stuurt ons het bericht dat. Puntje, puntje, dienstverlening, IT-systemen zo lek zijn als een zeef. Makkelijk te hacken. Zie bijgevoegd document. Kun je hier alsjeblieft naar kijken?
3: Dus de, de, ja, de, de, ze ze, ze zei het echt erin. wel paniek, hè? Ja, ja.
4: ja net echt paniek. Ja, ja. Ik heb bij twee bedrijven, twee grote bedrijven, echt uh, ik denk bij, de, ja, bij de beurs genoteerd... heeft het tot een gesprek geleid, in de bestuurskamer dus... waarbij de technische mensen erbij zaten van, wat is dit voor onzin... Uh, wat is dit voor? Ja, dit is gewoon kwart. Maar de bestuurders, en dat, ik, daar, daarom vertel ik het ook, daarom vind ik het zo'n aardig voorbeeld. Het laat iets zien over dat dit ook complex is. En dat het vaak ook in de bestuurskamer heel moeilijk wordt gevonden. En dat die communicatie tussen die afdelingen ook ingewikkeld is. En daar precies, uh, nou, zeg maar, dat gebrek, daar maakte zij misbruik van.
3: Ja, en dan vervolgens blijkt dat er eigenlijk niks aan de hand is. Wat doet zo'n bedrijf dan?
4: Ja, ja, dan is het gewoon klaar. Ja. Ja, en dan wordt uh, vermeend natuurlijk ook niet meer serieus genomen.
3: Rian en Willem Vermeend schuiven zelfs aan bij de Nederlandse bank. Maar dat gesprek levert niks op. En Rian weet precies waarom. Ze heeft het er later aan de telefoon over met Vermeend.
0: Hij zag mij toen toch heel duidelijk als een bedreiging. Ja. Omdat hij ingehuurd is en ik op een veel hoger ja, juist, niveau zit. Ja,
3: ja, 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 dat was zo cool. toen.
0: Want ik cool. had jou toen laten zien dat ik binnen vijf minuten al op hun netwerk kon. Ja. Hè? ja, dat vond ik niet leuk. Nee, dat vond hij niet leuk. En dat vindt hij nog steeds niet leuk. Want hij heeft heel negatief over mij gesproken. Om mij uit te schakelen bij Klaas Knot. Met leugens. Maar dat is met die wanken. Dat blijkt ook uit mijn boek. Ik weet niet of je het boek al
3: hebt. Maar... Ik, heb het, ik, heb het, ik heb het, het ziet er mooi uit. Nee, ik moet nog even met die camera beginnen. Het ziet er prachtig
0: uit. Ja, en als je dan naar bladzijde 130, 131
3: kijkt. Het ontgaat Willem vermeend blijkbaar volledig. dat hij zich met Rian belachelijk maakt. Hij pronkt met haar. Hij zorgt er ook voor dat ze op grote congressen mag spreken. Zo staat ze op 16 november 2017 op het podium tijdens het jaarcongres van ECP, het platform voor de informatiesamenleving. Haar presentatie gaat over de smart blockchain als de oplossing voor cybercrime. Om haar verhaal kracht bij te zetten, grapt ze tegen dagvoorzitter Roelof Hemme dat ze binnen vijf minuten zijn telefoon kan hacken. Dat trucje is blijkbaar haar belangrijkste wapen. Willem Vermeen schuift Rian vervolgens ook naar voren... als spreker bij het Smart Industry Jaar event dat in maart 2018 zal plaatsvinden. Tot grote verbazing van medeorganisator Lisbeth Holterman. Zij is niet de eerste de beste. Ik ben zelfstandig adviseur op Cybersecurity-vraagstukken.
1: En ik doe op dit moment verschillende klussen. Bij Novelty, bij Cyberveilig Nederland... en ik werk voor een van de ministeries op dit moment. En allemaal op het gebied van cyber...
3: En je hebt ook een verleden uh, in uh, cyberdeskundigheid. Uh, en je hebt zelfs voor de IVD gewerkt, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Ik heb in de periode 2006 tot eind 2014 bij de IVD gewerkt. En waarvan ook vier jaar op locatie van de MIVD. En uh, in die periode ben ik ook in het uh, cyberveld uh, terechtgekomen. Dus dat is eigenlijk mijn achtergrond uh, hoe, ik, uh, hoe ik in de wereld van cybersecurity terecht ben gekomen.
3: Liesbeth werkt op dat moment voor de FME... Dat is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. In die hoedanigheid spreekt ze Vermeend regelmatig. Ze vertelt hem dat ze een spreker zoekt voor het jaar-event. Maar dat hoeft niet, bezweert Vermeend. Hij heeft al iemand. Een topper! Toen is hij over Rian over van Rijbroek richting mij
1: begonnen... vertelde wat ze allemaal kon. Dat ze onder andere zijn telefoon gehackt had. Dat vond ik al een vrij onwaarschijnlijk verhaal. Maar toen vertelde hij van... Goh, nee, maar ik, het is echt heel goed... want ze heeft ook voor de inlichtingendiensten gewerkt. Toen dacht ik, nou, dat is interessant... Heb ik ook gewerkt. Uh, en toen was het nee, maar hè, niet voor de Nederlandse, maar voor, uh, voor, voor de Amerikanen en voor de Engelsen in het Midden-Oosten. En toen heb ik al wel tegen Willem Vermeend gezegd: van, Nou, Willem Vermeend, ik, ik heb echt wel behoorlijk wat ervaring opgebouwd in mijn inlichtingencarrière. En dit verhaal is heel onwaarschijnlijk. Ik heb ook een goed netwerk binnen de wereld van cybersecurity. En ik heb echt nog nooit. Van haar gehoord. Dat kan ook nog dat dat de toeval is. Hè, dat opeens iemand, iemand opkomt. Maar op dat moment heb ik al tegen Willem van Meen gezegd. Willem, ik vind de verhalen die jij vertelt over haar volstrekt onwaarschijnlijk.
3: En hoe reageerde hij daarop?
1: Dat weet ik niet heel goed meer. Maar uiteindelijk was het... Um, uh, want het, 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 is een hele, het is gewoon een hele aardige innemende man. Maar het was wel duidelijk dat, uh, dat ik minder werd geloofd... dan uh, het, het geloof wat hij en Rian had. Ja, dat was wel duidelijk.
3: Het zit Lisbeth niet lekker, maar ze geeft Rian het voordeel van de twijfel. Tot een week voor het event. Want op 29 januari 2018 verschijnt Rian in de inmiddels beruchte nieuwsuuruitzending. Lisbeth ziet haar Twitter-tijdlijn ontploffen...
1: Ja, de hele, de hele cyberwereld was, uh, was echt gewoon al in, uh, in rep en roer. Want het, ja, het sloeg echt gewoon helemaal nergens op. Het bizarre was, een week daarna was dus dat Smart, uh, Smart Industry ja event. De week na de nieuwsuuruitzending. Ja, niemand wilde eigenlijk naar me luisteren. Hè, want iedereen had gezien, ja, maar hè, vermeen schuift haar naar voren. Dus het moet wel goed zijn. Nou, het feit dat ik daar anders uh, in, in stond, ja... Hè, even heel flauw gezegd, wie was ik dan? Toen uiteindelijk was het donderdag. Rian stond dus nog steeds op het podium... terwijl echt de hele cyberwereld uh, uh, nou echt al wel duidelijk was... Uh, van nou, dit klopt niks van en dit is niet oké okay en weet ik het allemaal. En uh, uh, binnen het Smart industry Jaren uh, Event was het nog steeds... nee hoor, ze staat erop. En toen had ik een overleg. Uh, dat was dan het uh, directeurenoverleg Cybersecurity... En uh, daar zat ik vanuit mijn FME-positie, uh, zat, uh, zat ik daar in. En toen uh, sprak ik uh, met wat mensen binnen de overheid. En daar had ik het over van, ja, um, uh, de, de, Rian staat op het podium. Ze keken me aan van, ja, maar dat, dat kan niet. Ik zei, nee, maar dat, dat kan ook niet. Maar... Hè? Maar het ik, gebeurt wel. Ik kom, er, ik kom er niet doorheen, zeg maar. En uh, uh, nou, dat heeft uiteindelijk wel het duwtje gegeven om uh, uh, mensen... Het uh, klinkt een beetje raar in deze tijd, maar om mensen wakker te maken.
3: Liesbeth mailt haar hele netwerk en binnen no time vindt ze een nieuwe spreker. Rian wordt gecanceld. Marianne is dus beslist geen cyber-expert en ook geen superhacker. Zoveel is inmiddels wel duidelijk. Maar toch. Is ze dan gewoon een fantaste, een leugenaar? Of is er misschien toch iets waar van haar verhaal? Het lijkt me onwaarschijnlijk, maar ik moet het zeker weten. Hoe zit het dan met die werkzaamheden voor geheime diensten? Want Rian beweert dat ze voor de Amerikanen werkt. Dat ze missies uitvoert naar Iran. Met een helikopter wordt ingevlogen om geheime uraniumvoorraden te controleren. Ik vraag het voor de zekerheid toch nog even aan Lisbeth, Die heeft immers zelf voor de AIVD gewerkt.
1: Laten we er even van uitgaan dat het wel klopt. Dan uh, moet je je heel erg hard afvragen of het verstandig is om dat in de buitenwereld te vertellen... Kijk, ik ben oud-inlichtingofficier, dus over de echt coole dingen van mijn werk mag ik niet praten. Want dat zijn staatsgeheimen en dat, daar, word je, daar word je echt in gepokt en gemazeld in al die jaren bij de dienst. Je kan over heel veel praten, maar niet over je operaties. Op het moment dat jij op deze manier uit de school klapt, en dat het echt, als het echt klopt, dan, gaan de Amerikanen dat, dan laat laten de Amerikanen je niet met rust. En ook als het echt daadwerkelijk waar is dat, uh, dat ze in Iran uh, dit soort operaties heeft gevolgd of gedaan, dan vraag ik me ook af of de Iraanse diensten haar zomaar uh, uh, rustig uh, laten leven in, uh, in Nederland. Dus ook dat verhaal vind ik volstrekt onwaarschijnlijk.
3: En dat zegt ook Huid Modderkolk. Ja, ik heb genoeg mensen
4: gesproken in die tijd. En uh, zij heeft zeker niet bij een in niet-Nederlandse inlichtingendienst gewerkt. En het is zeer onwaarschijnlijk dat ze bij een wat voor inlichtingendienst dan ook heeft gewerkt. Um, dus dat, dat is niet plausibel. Dat zie je alleen al aan haar manier van presenteren. Dus uh, ja, als je dus op deze manier allerlei zaken door elkaar haalt. Um, uh, hoe zij binnen bedrijven komt. De manier van opereren. Um, dat past helemaal niet bij het werk van de inlichting. Dus. Dat doe je in stilte. Dat doe je niet met heel veel tamtam. -tam, dat doe je niet door een intrigant te zijn. Uh, want dat is zij uiteindelijk denk ik. Dat doe je ook niet voor zeg maar overduidelijk eigen gewin. Hè? Dus zij probeert iets eruit te halen. Kijk, in de persoon wilde ook iets uithalen, maar probeerde dat juist eh, met een lange, een lange adem te doen en niet door mensen te intimideren. En goed, er zijn heel veel redenen waarom zij niet past bij het profiel van een inlichtingenmedewerker.
3: In het is inmiddels april 2018, dik twee maanden na nieuwsuur... Rian is bijna nergens meer welkom. Ze is volstrekt ongeloofwaardig geworden als Cybersecurity-expert. Maar zoals we in de vorige aflevering hoorden van psycholoog Martin Appelo zijn dit soort tegenslagen juist brandstof voor Rian. Ze houdt haar nieuwe identiteit stug vol. Sterker nog, ze zoekt het op. Geen gerommel meer met kleine bedrijfjes of afgedankte ministers. Ze gaat nu voor de Hoofdprijs, de belangrijkste ICT-ondernemer van Nederland. Multimiljonair Gerard Sanderink. Over hoe die twee elkaar ontmoet hebben, doen verschillende verhalen de ronde. Gerard Sanderink zelf beweert dat hij Rian voor het eerst ontmoette in augustus 2018. Dat was tijdens een etentje op de exclusieve golfclub de Duke in Nistelrode. Rian was daar ook en naar eigen zeggen was hij meteen diep onder de indruk van haar kennis van software en cybersecurity. Maar dat verhaal van Gerard Sanderink spoort niet met andere informatie. Ik vertelde je in de vorige aflevering dat Rian al in 2015 appte dat ze Gerard Sanderink van Structon had gesproken. Loog ze dat? Of weet hij dat niet meer? En Structon-topman Eike Schoots liet Rian al begin 2018 onderzoek doen bij Structon. Heeft hij ze misschien met elkaar in contact gebracht? En dan vond ik tijdens mijn onderzoek ook nog een PowerPoint-presentatie van Ben van Leer. Hij is directeur Strategie en Innovatie bij Centric en een groot fan van Rian. In zijn presentatie beweert hij dat Sanderink en Rian elkaar al in april 2018 leerden kennen. Hoe en wanneer is dus niet duidelijk, maar zeker is dat alle ophef over Rian volledig aan Gerard Sanderink voorbij is gegaan. Hij weet niets van Nieuwsuur, haar mislukte boek of haar dubieuze verleden. Hij ziet alleen een sexy vrouw die alles weet van cybersecurity en die lief tegen hem doet. En ze blijkt enorm van wandelen te houden, net als hij. Hij valt als een blok voor haar. En zij vindt feilloos zijn zwakke plekken. Zijn angst voor de dood, zijn gevoeligheid voor complottheorieën en de woede als hij niet serieus genomen wordt. Sanderink raakt er steeds meer van overtuigd dat Rian de enige is die hem begrijpt. Al snel geeft hij haar toegang tot zijn telefoon, zijn computer en belangrijke bedrijfsinformatie. Binnen een paar weken doet Rian een schokkende ontdekking. Gerard heeft zijn nalatenschap helemaal niet goed geregeld. Zijn levenspartner Brigitte van Echten heeft na zijn dood eigenlijk veel te veel zeggenschap over de erfenis... Twee bevriende notarissen uit Veghel bevestigen haar verhaal. Ze raden Gerard aan om dit opnieuw te regelen en dan goed. Herken je wat Rian hier doet? Het is een kopie van wat ze deed bij de ondernemers Willem en Mario. Paniek zaaien en vervolgens de zaken naar haar hand zetten. De nalatenschap van Gerard Sanderink was helemaal niet slecht geregeld. Er is jaren aan gewerkt. De erfenis zou worden beheerd door vijf ervaren managers uit zijn bedrijven. Onder wie dus Brigitte van Echten. En zij zouden het geld besteden aan de stimulering van technologie... in zijn geboorteregio Twente. Maar Rian fluistert Gerard in dat Brigitte vast andere dingen met zijn geld gaat doen. En ze hebben toch geen relatie meer? Ze wonen toch al jaren niet meer samen? Dat is toch helemaal niet te vertrouwen? Volgens Rian moet er een nieuwe stichting komen met betrouwbare mensen. En je raadt het al, dat zijn zij zelf en Structom-topman Eike Schoots. De oprichtingsakte wordt pijlsnel getekend. Vanaf dat moment zijn Eike Schoots en Rian feitelijk de enige erfgenamen van Sanderings Fortuyn. En Rian ziet ook op korte termijn kansen. De stichting heeft immers ook tot doel om nieuwe technologieën zoals blockchain, internet of things en cybersecurity te ondersteunen. En laat Rian nou net bezig zijn met een nieuw boek daarover? En zo zijn we weer terug in de spiegelzaal van het Amstel Hotel. Want daar is dus het chique presentatiefeestje van Rians boek een Unhacked. Betaald door de nieuwe Sanderingsstichting. Dankzij de steun van een aantal topmensen van Centric... krijgt het boek ook meteen status. Want Rian weet inmiddels wel hoe je credibility organiseert. Volkskrantjournalist Laurens Verhagen... hoort van zijn collega Huid Modderkolk over de boekpresentatie. Daar moet hij bij zijn.
2: Want ze was natuurlijk al heel erg veel in het nieuws geweest. Ook, ook bij ons. En haar reputatie was niet al te best. Dus het verbaast ons eigenlijk van... hé, hey, ze komt opnieuw met een boek. Dat, dat vonden wij opvallend. Een, een beetje beetje ramptoerisme natuurlijk ook. En ook de locatie, omdat het ook ja, in het Amstelhotel, in een chique zaal... Die, wat, wat, ja, hoe
3: dan? Maar de Amstelclub en de uitgeverij laten hem weten... het is een besloten avond, de pers is niet welkom. En dan, op 16 januari 2019, de dag van de presentatie... krijgt hij toch een onverwacht mailtje.
2: Met veel plezier bevestigen wij hiermee uw aanwezigheid bij de boekpresentatie. Uh, we ontvangen u uh, graag in de tuinzaal... En in de spiegelzaal voor de presentatie in diner. Dresscode, business, casual. Dus nou ja, toch nog in, in, in orde. Beetje tot mijn verbazing, omdat het eerst niet mocht en nu toch weer wel. Dus zo kwam ik, uh, kwam ik binnen.
3: Hij gaat zitten aan een van de ronde tafels voor het diner en de presentatie. Na de ronkende aankondiging van Lia van den Berg... neemt Structon-topman Eike Schoots het woord. Hij benadrukt dat cybersecurity heel belangrijk is voor Structon. Maar vooral voor Centric... Want veel gemeenten werken met software van Centric.
2: En dat is hetgene dat we dus continu ook als verantwoordelijke leidinggevende in toch grotere organisaties waar we op verantwoordelijke posities zitten... dat wij ons beseffen dat er aandacht voor moet zijn... dat het ook continu de vraag moet zijn, is het in orde? Dat is hetgene waar eh, Gerard en ik in elk geval... Direct ook Rian verder leren kennen. Gezegd hebben. Dit moet verder uitgewerkt worden in het belang van ons allemaal. Rian, en jij gaat ons dan wat dat betreft, ja, inleiden
3: van wat dit betekent. En ja, voor jou dan de vloer. Graag applaus voor Rian. Goedenavond, dames en heren. Fijn dat jullie allemaal
0: hier komen zijn. Laat ik beginnen mezelf in het kort even voor te stellen. Ik ben Rian Verrijhoek, ik ben cybersecurity expert. Toen ik 17 jaar was, toen ging ik werken bij de Rabobank. De hele bank moest ik leren kennen. Ik werd
3: overal te werken... Het publiek luistert welwillend, ziet Laurens. En het nieuws, u de bakel komt helemaal niet ter sprake. Nee,
2: nee, nee. Het was helemaal geen, uh, geen gespreksonderwerp. Nee. Dus
3: je kunt je afvragen of de genodigden überhaupt wisten wie Rian van Rijbroek was? N
2: niet iedereen. Nee, want ik heb dan ook wel tussen de, de, de praatjes door. Dan check je dan natuurlijk ook wel even bij, uh, bij uh, personen. Kan ook te maken hebben met het feit dat ik journalist was. Ze wisten dat ik van de Volksom ben, dus ik kan me ook voorstellen dat ze een beetje met middel in de mond praten. Ik had wel uh, het, het, het gevoel dat ik, ja, van waar ben ik in verzeld geraakt? Ben ik nou de enige die weet wie zij is en dat dit heel raar is? Ja, het was heel bevreemdend, was het eigenlijk. Het was gewoon een heel warrig verhaal. Er was eigenlijk gewoon geen, geen touw aan vast te knopen. Gewoon een, een bullshit-bingo-kaart die weer werd, werd, werd opgelepeld. Met heel veel cyber- en heel veel, heel veel angstschetsen. Uh, ja, iedereen nam het toch een beetje voor zoete koek aan.
3: Na afloop volgen de bezoekers zich in een lange rij om het boek te laten signeren. En een praatje te maken met deze bijzondere superhacker. Laudens gaat naar huis om zijn stuk te schrijven. Voor de zekerheid legt hij het boek voor aan een aantal echte cyber-experts. Die maken er gehakt van. Twee dagen later verschijnt zijn stuk in de Volkskrant.
2: Inderdaad, vrijdagochtend in de krant. En toen um, vrij snel, uh, die vrijdagochtend uh, daarna, uh, werd ik door hemzelf
3: gebeld. Hemzelf, dat is dus Gerard Zanderink.
2: Het was geen prettig gesprek. Het was een bijzonder uh, uh, intimiderend uh, gesprek. Ja, eigenlijk. Een, een, hij was heel emotioneel en heel boos en heel onbeschoft. Ja. Het was niet een constructief gesprek. Het duurde wel heel lang. Uh, ik denk wel, uh, nou, het zal wel twintig minuten of een half uur hebben geduurd. Hij bleef maar over, over dat ik geen opleiding had, zou hebben gehad. Wat, nou ja, ik heb gewoon keurig netjes filosofie gestudeerd. Maar... En het waren allemaal hele slimme mensen. Uh, allemaal allemaal uh, doktoren waar hij mee zich omringde. En, en het was vooral heel dom en had er niks van begrepen. En het boek was briljant. Dat was een beetje de, zijn hoofdboodschap. En daarna ging dat eigenlijk de dagen daarna ook door met nachtelijke sms'jes... Dat ik, dat ik hier niet mee zou wegkomen, dat de ju juridische stappen zouden volgen, dat soort dingen. En uh, of hij dat dan zelf was, of Rian van Rijbroek, die verhalen gaan natuurlijk ook, dat weet ik, weet ik ook niet. Maar dat, ja, dat was gewoon heel vervelend.
3: Ook Rian is dodelijk beledigd door het artikel. Ze belt daarover met haar goede vriend Willem Vermeent. Die weet wel hoe je met lastige journalisten om moet gaan.
2: Ja, al die vrienden hebben ze allemaal letterlijk opgeromen.
3: Ja, dat klopt. Ja, ja. Al die
2: fouten die gewoon echt pure fouten zijn,
0: zijn
2: ja. klakeloos overgeschreven.
0: Ja. ja, dat klopt. Al die dingen, die puntjes, ik heb de puntjes zitten bekijken, kun je allemaal weer leggen. Maar ja. de journalist uiteindelijk niet als deskundig wordt uh, uh, aangemerkt, dat hij gewoon een fouten
2: artikel heeft geschreven, dan kun je het ook weer doormelen naar de andere media. Ja. Dat betekent de kop wordt
0: volskant van fout. Ja, dat zal ik even met Gerard Sanderink uh, opnemen en met Ben Verlier.
3: Als je je afvraagt hoe we aan deze opname komen... nou, die heeft Rian maanden later zelf naar de pers gestuurd. Waarom is me nog steeds niet duidelijk. Misschien hoopten ze dat de blinde adoratie van Vermeend... indruk op ons zou maken. Want wat uit dit gesprek wel blijkt... is dat Vermeend vierkant achter haar blijft staan. Zelfs als ze voor de tweede keer ontmaskerd wordt. Ik snap niet waarom zijn geloof in haar zo hardnekkig is. Want het slaat een stevige deuk in zijn reputatie... Ik heb een paar keer geprobeerd om hem hierover te spreken, maar hij reageerde niet op mijn oproepen. Blijkbaar wordt hij liever niet aan deze periode herinnerd. Rian maakt dat niks meer uit. Ze heeft vermeend helemaal niet meer nodig, nu ze Gerard Sanderink heeft. Via zijn bedrijven en zijn computer kan ze zich helemaal uitleven met haar vermeende technische, juridische en financiële kennis. Met desastreuze gevolgen. Dit was aflevering 4 van In de Ban van Rian. In de laatste aflevering hoor je hoe Gerard Sanderink steeds meer verstrikt raakt in Rians web van leugens en verzinsels. Hij komt in een juridisch moddergevecht terecht met zijn ex Brigitte van Echten. Binnen zijn bedrijven breekt chaos uit. Hoe is het mogelijk dat deze self miljonair het zover laat komen? En waar gaat dit eindigen? In de Band van Rian is een podcast van Tubantia, het AD en de regionale dagbladen. Ik ben Angélie Kunst. Ik maak deze podcast samen met René van Heteren. Art Kok maakte de muziek en deed de mixage. Kevin Goes is de eindredacteur. Je luistert de podcast op tubantia.nl, ad.nl slash podcasts, de sites van de regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcasts vindt. Nog even dit. Ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes en andere documenten doorgespit. Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van originele fragmenten van interviews met betrokkenen. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen door stemacteurs. Niet alle bronnen wilden met hun eigen stem in de podcast. Ook in die gevallen hebben we gekozen voor stemacteurs. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek, Gerard Sanderink als Willem Vermeend de gelegenheid gegeven te reageren. Helaas willen ze dat niet.
4: Ken je Richard de Mos,
0: die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
2: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
0: In de podcastserie O.O. De Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode De Mos.
2: Dan nou haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
0: Ik sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerkkorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partij kast spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/podcasts of in je favoriete podcast-app.
3: Wie kiosk zegt, zegt leesdeals.
0: Van de Volkskrant tot libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.